0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle. Und das sind die ersten Worte im Freiläufer-Podcast. Für mich geht heute tatsächlich ein kleiner... Kindheitstraum in Erfüllung, denn ich war schon als kleiner Junge mit sechs, sieben, acht Jahren, saß ich vor dem Kassettenrekorder und habe mit meinem besten Freund und mit meiner Schwester Radiosendungen aufgenommen auf Kassette mit Musik und wir haben uns Shows überlegt und Themen überlegt. Was ich aber nicht hatte, war so ein richtig professionelles, dickes Mikrofon, wo man so richtig schön nah dran gehen kann und so einen richtig schönen Nahbesprechungseffekt erzielen kann. Das ist nämlich das, wenn man hier so ganz nah an das Mikrofon dran geht und das ähm, hatte ich damals nicht, da klang das noch ein bisschen anders und ich finde das total schön. Und jetzt habt ihr heute schon in diesem Podcast etwas gelernt, nämlich was der Nahbesprechungseffekt ist. Pelle, kannst du das auch? Ich glaube ja, wenn ich jetzt von hinten komme
0: und dann so langsam durch die Tür hier komme. Ach, das ist äh, ah, ist
1: das toll. Ist auch so ein bisschen deine, deine, deine PMR-Stimme, ne? Das ist so.
0: Ja, genau. Bei der PMR ist das auch so. Nur wird man dann immer schwerer und schwerer und schwerer.
1: Ah. So, jetzt sind schon alle beim Laufen eingeschlagen. <lacht> <lacht> Kurz stehen geblieben beim Laufen. Herzlich willkommen zum Freiläufer-Podcast mit mir, mit Emanuel und mit dem Pelle an der anderen Seite des Internets quasi. Pelle, ähm, jetzt machen wir einen Podcast. Fünf Jahre oder so drei, vier Jahre zumindest, nachdem so der richtige Podcast-Hype eigentlich vorbei ist. Ich habe gemerkt, das ist bei mir so ein Muster irgendwie. Also ich mache immer, also so fünf Jahre, nachdem das so ein Hype hat, also YouTube meiner Meinung nach auch erst so seit, ja, fünf Jahre später, nachdem es so richtig abging, habe ich angefangen, YouTube-Channel zu machen. Du auch eher so ein bisschen später. Das ganze Barfuß-Thema habe ich lange, nachdem der erste Hype da war, also in Deutschland so 2010, 2011 würde ich jetzt mal so schätzen, in den USA ja ein bisschen früher, dann habe ich sehr viel später erst angefangen, das Thema aufzugreifen und da auch ein Business draus zu machen. Warum, äh, warum denn jetzt auch noch Podcast?
0: Ja, ja also gut. du weißt, dass ich, ähm, du weißt ja, dass ich ein großer Fan, ein, ein Fanboy von Yamaha bin und aber auch von anderen japanischen Firmen hm. wie Nintendo und so, die sind auch in ihrer Branche jeweils immer sehr spät am Start. Das heißt, die warten auch oft erst ab und machen es dann aber in vielen Bereichen auch richtig, hm. ja. Und haben dann irgendwie das Know-how erstmal gesammelt oder bestimmte, sage ich mal, anfängliche Kinderkrankheiten, die so ein System bringt, ähm, sind vielleicht schon von anderen auch in Pionierarbeit so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, aufgedeckt worden. Und ähm, es ist also nie zu spät anzufangen mit irgendwas, auch wenn äh, vielleicht der Zug schon so ein bisschen abgefahren ist. Also wir machen es
1: nicht, weil es alle machen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee. Genau. Dann, würden wir, dann okay. würden wir woanders sitzen gerade. Dann würden wir im
1: Klapphaus im, ja, sitzen. Oder? Ja, stimmt, ja, stimmt. Eigentlich ist es ja genau dann, also ja, stimmt. Eigentlich ist es ja genau das Zeichen dafür, dass wir das nicht machen, weil es alle machen, wenn wir jetzt erst anfangen. Für mich ist es ja so ein bisschen. Also, ich, Last Man Standing auch so ein bisschen. Vielleicht sind wir auch der letzte. Podcast wer weiß, vielleicht sind Ende. wir, <lacht> vermutlich sind wir der letzte Podcast, der an den Start geht.
0: Wenn die Welt explodiert und mhm. alles untergeht, Aliens kommen, dann wird man uns als letzten Podcast noch
1: hören. Cool. Und Beethovens dritte, glaube ich, ja. hat man ins All geschickt, oder? Noten, glaube ich zumindest, oder? oder? Ich ja. weiß gar nicht mehr genau. Für mich ist das ja auch so ein bisschen, ich habe, äh, ich glaube, du siehst es ähnlich äh, über YouTube, also so den, den, den Kanal, mit dem ich ja viel nach draußen gehe gemerkt, naja, so länger als 10 Minuten Videos funktionieren halt nicht mehr so richtig gut. Also ich mache zwar auch schon mal längere Videos, aber so richtig, also 10 Minuten ist schon immer so die magische Grenze. Und ich versuche ja schon immer, mich dann kurz und knapp zu halten. Das liegt mir jetzt nicht unbedingt immer, aber es ist halt einfach begrenzt. Und sobald man mal ein bisschen in die Tiefe gehen will oder halt auch jemanden mal interviewen will, also einfach auch mal einen Dialog führen will, ist YouTube halt einfach zu Ende. Und ich glaube, ich hatte irgendwann das Gefühl, so ah, ich, ich möchte da irgendwie, also zum einen möchte ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen in manche Themen, zum anderen aber auch vor allem anderen mal eine Bühne geben. Also da wir, äh, ich darf es eigentlich auch nicht verraten, mache ich jetzt aber, ja auch in jeder Folge einen Gast haben, einen Überraschungsgast, ist es für mich halt auch einfach selbst was lernen. Du hast es, glaube ich, in unserem letzten Gespräch mal gesagt, auf YouTube ist man halt immer der Prediger. so Man, man, man schallt halt immer rein, aber es schaltet halt dann nur so auf, auf Kommentarebene zurück. Und ich glaube, dass für mich das ein ganz wichtiger Aspekt war, ähm, auf Podcast zu gehen, nur auf Audio zu gehen, vor allem auch mit der Längen, Lang, Längenmöglichkeit dabei. Ich glaube, du bist da bei mir, ne? Also du hast auch ähnlich, Absolut.
0: ähnlich … Absolut. Also ich habe es mal ein bisschen versucht, auf YouTube ähm, in den Dialog zu gehen. Und das ist irgendwie hölzern und, und, und bröckelig. Und äh, man hat immer irgendwie so diese, diese Kamera entdeckt, keiner weiß, wo er hingucken soll. Guckt man sich an, guckt man in die Kamera, wenn man jetzt nicht erfahren ist, ne? ja. so im medialen äh, Business, irgendwo im Fernsehen oder sowas. Und äh, das, das wirkt irgendwie nicht wirklich nach dem Dialog. Das ist auch viel zerschnittener dann alles und so. Und tatsächlich ist es für mich ganz spannend, weil ich immer für mich das Gefühl habe, erst im Dialog ähm, meine Kompetenzen auch ausspielen zu können. Mhm. Also ich habe irgendwie auf YouTube eher das Gefühl, ähm,
1: dass... Deine Inkompetenz das, noch. mir das Gegenüber. Ich, <lacht> 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 Sorry. Genau, ja. Yeah.
0: es ist wirklich, da bin ich am Maximum meiner Inkompetenz angekommen. <lacht> und äh, ja, genau so, dass man ähm, halt, mir fehlt das dann einfach. Der, mir fehlt der Anpack. Ich brauche mhm. immer irgendwie so, so einen Pingpong. Und ähm, ja, dann, dann kann ich gut in meiner
1: Mitte bleiben. Wir haben heute... Thema Mitte bleiben, hast du gerade schon gesagt und ähm, es soll auch so ein bisschen um Leistung, Leistungserbringung, Leistungsgedanke, Leistungsdruck. Ich, ich kann jetzt noch zehn Worte mit Leistung vermutlich sagen. Ähm, was ist für dich Leistungserbringung? Das weiß ich nicht.
0: Also ich meine, Leistung kann, klar kann man physikalisch definieren, ist Arbeit durch Zeit. Ne? Hm. Wie, wie schnell, also wie schnell schaffe ich etwas? Äh, eine Arbeit äh, hinter mich zu bringen und wenn ich das besonders schnell schaffe, dann habe ich eben eine hohe Leistung erzielt ne? und das passt für mich immer nie so ganz zum Gedanken der Ausdauer, mhm. da wir einen äh, Podcast haben, der sich Freiläufern. Ach nennt. ja, ein Lauf-Podcast. Ähm, ist es natürlich irgendwie auch immer, immer auch ein bisschen ein Laufkanal und ähm, für mich heißt Laufen, heißt Ermüdungswiderstand mhm. und das heißt… Dinge lange, ähm, einen langen Atem haben im wahrsten Sinne und ähm, da gehört das für mich eben nichts dazu, dass man schnell eine Arbeit verrichtet und damit schnell fertig ist, ja, das ist irgendwie, das ist ähnlich wie beim, beim Sex, ja, da ist nicht irgendwie der der Gewinner, der als erster fertig ist, das ist beim, beim, beim Laufen auch nicht anders. Und ich selber, ich komme gar nicht so aus der, sage ich mal, aus dem aus dem Leistungssport. Ich habe spät mit dem Laufen angefangen, mit 28 erst, ähm, bin allerdings jetzt auch schon 46, von daher laufe ich auch schon eine Weile. Hm. Und ähm, ich glaube, bei dir war das ähnlich. Du bist auch äh, zum Laufen eher äh, im Herbst <lacht>
1: <Lebens> gekommen. <lacht> naja, komm, also Ende 20, Mitte, Mitte, Ende 20, ja. ja. Wie ich. war deine Beziehung zum Sport? Als, als Jugendlicher. Als Jugendlicher. Äh, großer. <lacht> <lacht> ähm, All davon gerannt. Ich hatte keine, nee, ich hatte nicht, man kann ja keine Beziehung da haben, aber nein, für mich war Sport ähm, die Hölle, ganz einfach. Es war einfach die Hölle, also weil Sportler letztlich immer irgendwie äh, entweder Vereinssport war, also ich war glaube ich auch nur im Tennisverein, das war eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe, oder dann halt Schulsport. Und äh, da war Sport für mich die Hölle, weil ich da einfach nichts mit anfangen konnte. Ich war eigentlich immer derjenige, der ähm, auf der Bank saß. Also ich habe auch einfach mich mich oft verletzt gestellt, wenn es darum ging, dass die Fußballmannschaften sich gegenseitig auswählen und, und ähm, habe dann immer so getan, als, als könnte ich gerade nicht mitspielen, weil ich mir irgendwie den Fuß verknackst hatte oder so. Oder wenn ich halt das, das nicht hinbekommen habe, dann, dann zumindest, dass ich irgendwie direkt gesagt habe, ich gehe ins Tor, damit ich halt nicht auf dem Platz stehen muss. Und im Schulsport selber ähm, saß ich auch ganz ich ins Tor. Was denn? <lacht> Ja, ich kenne ja, das. Ja, Also nicht von mir selber. Im Tor wollte ich nie stehen, weil man immer abgeschossen wurde und, immer und für alles verantwortlich war. Aber ja, aber ich konnte… Oh, so, du
0: bist echt so, so eine Loser, Ja, aber ich konnte
1: ich konnt halt nicht dribbeln. Aber ich konnte mit dem Ball einfach nicht umgehen und deswegen habe ich mich ins Tor gestellt. Und wenn ja. es dann in der Halle oder so war, dann, dann äh, habe ich mich halt immer zu den Mädchen gesetzt. Also ich bin dann immer in, in die Mädchengruppe gegangen die dann getanzt haben und meistens saß ich dann sogar noch da nur auf der Bank mit dem, mit dem Streber Fabian und den Mädels, die ihre, ihre Tage hatten. Also ich, ich habe mich da immer komplett rausgenommen und konnte… Ich konnte einfach auch mit diesem, diesem Leistungsgedanken, also dass, dass ein Spiel oder eine Bewegung nur dann etwas wert ist und nur, nur Spaß machen kann und soll, wenn man irgendwas zählt, wenn man irgendwas misst, damit konnte ich einfach nichts anfangen. Und ich habe ich habe tatsächlich Bewegung sehr gerne gemocht. Also ich bin hier bei uns auf dem Dorf, bin ich bin ich rumgerannt und ich bin viel Fahrrad gefahren, auch Rennrad gefahren, immer so für mich. Aber sobald es irgendwie eine Organisationsform bekommen hat oder wenn es da halt darum ging, sich gegenseitig zu messen, gegeneinander zu spielen habe ich total den Spaß verloren. Ich habe das auch nie verstanden beim Fußball zum Beispiel oder auch 1 zu 1 Wettkämpfe, warum es immer jemanden geben muss, der verliert. Also wenn man wenn man zusammen Sport macht, sich zusammen bewegt, warum muss es dann immer einen geben, der am Ende traurig ist? Ja, und das war dann meistens ich, <lacht> weil ich einfach keinen Ehrgeiz hatte.
0: Ja, ich hatte das schon. Ich hatte schon teilweise Ehrgeiz. Ich habe äh, Badminton gespielt, eine mhm. ne kurze Weile, so zwischen 12 und 16 im Verein, mhm. immer nur am Freitagabend äh, nur gespielt, jetzt nie trainiert, also nie irgendwas äh, gelernt, sage ich mal, sondern einfach nur gespielt. Und ähm, ich hatte da schon Ehrgeiz, wenn jemand besser war, ähm, habe ich schon versucht dran zu bleiben, habe aber natürlich immer verloren. Und mein Problem war dann aber auch, dass, wenn ich doch gemerkt habe, ich bin da jetzt ein bisschen technisch ein bisschen besser, dass ich dann Schwierigkeiten hatte, jemand anders zu demütigen, wenn mhm. ich jetzt gewinnen würde. Und Dann habe ich so ein bisschen Fehler eingebaut, das total bescheuert war, <lacht> weil ich tatsächlich äh, dann verlore. Ja. Verloren habe schon wieder. Klar. Und dann immer wieder gedacht habe: Okay, ich verliere wirklich gegen jeden, selbst gegen die die vermeintlich schlechter sind ja. als ich. Und ähm, ja, das da habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass mir das keine Freude bereitet ähm, zu gewinnen und äh, genauso wenig Freude zu Macht zu verlieren. Also von mhm. daher kann ich da nur beipflichten, dass das keinen wirklichen Sinn für mich ergibt.
1: Wodurch hast du die Freude bekommen? Im Sport dann? Oder
0: in der Bewegung? Äh, die hat sich eingeschlichen, weil am Anfang war das tatsächlich auch die Hölle. Ich habe ja wie gesagt mit 28 angefangen zu laufen und habe das einfach nur aus Liebeskummergründen gemacht, dass ich dachte, ich muss jetzt mal rauskommen und ich habe irgendwie gelesen, dass es irgendwie auch wirklich was, was tut und mir, mir ging sechs Monate schon lang schon schlecht mhm. und dann bin ich gelaufen, habe noch geraucht und bin wirklich nach 800 Metern keuchend zusammengebrochen <lacht> und habe aber dann gedacht, okay, jetzt, jetzt hast du angefangen, am nächsten Tag war ich dann, oder zwei Tage später, 1000 Meter laufen und dann ging das ganz schnell, dass man so fünf Kilometer laufen konnte, noch mit mm. ganz normalen Mit rauchen, äh, dann auch. Mit während rauchen dessen. und, äh, nee, aber direkt, also ich hatte immer eine Zigarette dabei. und <lacht> <lacht> Direkt im Anschluss. Obwohl, das
1: habe ich ja früher auch gemacht. Also nach, ja, nach, hat man nach dem Lagen, Laufen, direkt, wenn duschen, die Lunge nimmt, am meisten ja, auf und dann. Nach dem Duschen, Direkt auf dem Balkon Rauchen, geil. Ja. ja, und ein Bier. Ja. Nee, war schon,
0: war schon normal. Und dann irgendwann ist, äh, ja, wurde es dann ein bisschen mehr und so. Und habe ja dann irgendwann auch die Barfußschuhe kennengelernt 2010 und bin dann auch hungrig geworden auf alles äh, abseits der sieben Kilometer. Und ähm, ja, ich bin dann doch irgendwie verwundert, dass aus uns beiden äh, Lauftrainer geworden sind. Das sind. Ist, ist das jetzt richtiges Deutsch geworden, Keine sind. Ahnung, aber
1: es ist mega skurril auf jeden Fall. Vielleicht aber auch eigentlich nicht. Also, ich, ich, ich wundere mich auch manchmal. Also, ich, ähm, ich stelle mir immer mal wieder die Frage: Was, was mache ich da eigentlich? Also ist ja auch immer mal wieder die Situation, dass man sich vorstellt, im Moment halt ja gerade weniger so wegen Corona, aber äh, man stellt sich ja doch ab und zu mal vor und dann kommt ja immer die Frage, was machst du so und wenn ich dann sage, ich bin, also barfußlauftrainer, sage ich nicht mehr, weil ich keine Lust habe, da noch äh, weitergehende Erklärungen ähm, zu tätigen, aber wenn ich dann sage, ich bin Lauftrainer, erwische mich dabei, dass ich denke, so, what? Hey, was, Emanuel Bolander, der, der das Dickerchen von der Bank, ist äh, Lauftrainer und das ist, schon, das ist schon sehr skurril. Auf der anderen Seite hat sich das ja auch in den letzten Jahren bei uns, auch gerade so in der Barefoot Academy in unserer Arbeit so sehr verändert, dass wir eigentlich gar nicht mehr so die, die Leistungs-Performance-Coaches sind, sondern fast ja sogar schon ins Gegenteil gehen. Also wir nehmen ja eigentlich immer mehr raus und das passt schon. Weil wir beide, glaube ich, ja dieses, dieses Freiläufer-Ding, wie auch immer man das auslegt, aber für uns ist es ja schon auch ein Teil Befreiung vom Leistungsdruck zumindest ne? und von diesem ganzen Sport-Ding. Nee, ich würde das <lacht> tatsächlich für mich gerade
0: als den Hauptteil ähm, ja. sogar ja. sehen. Da ich in den letzten Jahren, jetzt mache ich das seit 2013, in den letzten Jahren habe ich da mehr Menschen getroffen, die ähm, sage ich mal von oben nach unten kamen, also die eher mhm. schon lange Distanzen gelaufen sind, die das Barfußlaufen ausprobieren wollen und um ihrer Bucketlist im Prinzip ein Häkchen noch dran zu fügen. Jetzt kann ich das Ganze auch noch in Barfußschuhen, was ich schon sowieso schon kann. Oder so. Ja, ja. Da war einfach waren einfach viele Menschen dabei und ich erinnere mich immer wieder an eine Geschichte. Das war eigentlich ein Entspannungsworkshop und derjenige kam, mhm. äh, wenn er jetzt zuhört sei gegrüßt, ich äh, erzähle die Geschichte jetzt mal ganz anonym, aber ähm, der war Marathonläufer und der lief 2 Stunden und 31, wenn ich mich nicht täusche, war seine Zeit und er lief immer und immer wieder und er kam nicht auf diese 2 Stunden und 30, mhm. diese eine Minute war ihm einfach im Weg mhm. und der war, äh, er war einfach komplett erschöpft, er hat sich komplett in die Erschöpfung gelaufen. Und ähm, hat auch darunter gelitten, aber wusste auch nicht, wie er aus, dieser, aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt. Und da habe ich mir gedacht, das, das kann doch nicht weil, Sinn. weil
1: Laufen auch seine Entspannung war quasi so, oder? Weil
0: Laufen gleichzeitig, ja, oder ihm oder das einfach eine Stütze, Stütze war, ne eine ja. ne, ne, ne psychische Stütze. Ja, ja, Wenn klar. ich laufe, dann, dann weiß ich, ich bin, ich bin stabil so. Und ähm, wir waren dann Waldbaden im, im Wald und sind mhm. wirklich nur spazieren gegangen. Und wir haben die Schuhe ganz ausgezogen, auch seine Sportschuhe. Und als er barfuß da im Wald stand, konnte er keinen einzigen Meter mehr gehen, blieb stehen und sagte, ich kann nicht weiter und ich komme nicht weiter. Und dann brauchte es die ganze Gruppe und den ganzen Gruppenzusammenhalt, um diese Situation mit ihm zusammen durchzustehen, <lacht> einfach anzuhalten. Und Crazy. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich bin alleine. Äh, vielleicht an dem einen Ende der, der 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 Leistung, wo ich wo ich von ganz unten, sage ich mal, von, von, von 800 Metern gekommen bin. Ja bin äh, mit jemandem da, der, der eigentlich die ganze Zeit nur rennt und irgendwo dazwischen mhm. scheint irgendwo die Mitte
1: zu sein, mhm. wo man sich treffen müsste. Mhm. So, ne? und, ja. Die Mitte finden passt, glaube ich, ganz gut zu unserem heutigen Gast.
0: Freigast Unser Gast heute ist friedhof Nelting und den Friedjof Nelting, den habe ich kennengelernt 2012, als ich mich aus der ähm, somatischen Klinik heraus, also im normalen äh, Stationsalltag eines Krankenhauses heraus, einfach beworben hatte mit meiner neu gewonnenen Lizenz als Ernährungsberater, suchte ich nach einem neuen Arbeitsplatz und sah dann, es gibt eine Klinik für traditionell chinesische Medizin und da habe ich mich dann beworben als Ernährungsberater noch und auch als Barfuß, meine Hobbys waren Barfußlaufen, habe ich geschrieben. Daraufhin hatte mich der Friedhof Nelting, der Geschäftsführer der Gezeitenhausgruppe, eingeladen, ähm, ohne ein Jobangebot. Er sagte, ich habe leider gar nichts anzubieten, aber mich interessiert einfach, äh, dass ich da Barfußlaufen gelesen habe und Aikido als Kampfkunst und und er hat mich einfach kennenlernen wollen. Und so war meine allererste Begegnung mit Friedhof Nelting, ähm, der eben der Geschäftsführer der Gezeitenhausgruppe ist, einer ähm, Krankenhausgruppe oder von Fachkliniken für Psychosomatik, ähm, Suchterkrankung, Kinder- und Jugendpsychiatrien in ganz Deutschland, in Berlin, Oberhausen, in äh, Wesselingen und in Bonn gibt es da Kliniken und äh, er steht diesen Kliniken vor als Geschäftsführer und ist aber eben auch nach außen hin tätig und arbeitet dort auch unter anderem mit Sven Hannawald, dem ehemaligen ähm, Skispringer. Und im, im Bereich der ähm, ja, Stressprävention, Burnout nach, ähm, nach Sport bei Spitzensportlern etc. Und er ist einfach sehr, sehr bewandert, was Leistungssport, was ähm, Erholung, Regeneration angeht. Und deshalb freue ich mich ganz, dass ich ihn heute hier ankündigen darf, den Europameister im Tai-Chi-Ball von 2010 <lacht> und 2011, Fridtjof, schön, dass du da bist hoffentlich. hol <lacht> genau. ich bin da. Hallo Pelle, halle, hallo Kannst du dich noch erinnern an äh, unser
2: erstes Treffen eigentlich? Ja, ich kann mich sogar sehr gut noch daran erinnern. Äh, es war ein schönes Treffen. Ich musste eben kurz überlegen, ob das tatsächlich so das war, dass wir keinen Job für dich hatten. Ähm, aber du hast recht. Es war wirklich so, dass ähm, ich einfach dein Profil so interessant fand und wir als Familie sind ja eine Familie, die äh, vielleicht nicht immer nur nach dem lückenlosen Lebenslauf geht oder nur nach den geraden Karrierewegen, sondern wir schauen, was gibt es eigentlich abseits des Weges, was für Menschen haben eigentlich vielleicht auch schon mal Krisen erlebt oder vielleicht was vom Leben kennengelernt oder waren mal unterwegs. Und ich fand das damals so spannend, dass ich dich eingeladen habe, ohne zu wissen, was da irgendwie draus ist. Ähm, werden könnte und äh, du bist ja später quasi doch auch noch bei uns äh, lange gewesen und gleichzeitig hat sich ja auch eine Freundschaft daraus entwickelt, also das hätte ich mir so nicht vorstellen können, aber irgendwie bin ich sehr dankbar und glücklich, dass wir damals diesen Impuls hatten. Du, dass du dich beworben hast und ich, dass ich dich sozusagen eingeladen habe. Schöner Start gewesen.
1: Ich hätte ja noch ja. mal zehn Fragen an den Friedhof, ne? Ja, genau. Zehn befreiende Fragen Stones oder Beatles? Stones. Pizza oder Pommes? Pizza. Theorie oder. Wer lacht da? Einfach. <lacht> äh, Theorie oder Praxis? Praxis. Barfuß, über die Wiese oder über den Strand? Die Wiese. Ehrlich oder nett sein? Oh, hm. <lacht> ehrlich. Ja, <sicher. lacht> äh, jetzt wird es wieder
2: einfacher. Berge oder Meer?
1: Berge. Kino oder Theater? Theater. Barfußschuhe oder ganz barfuß? Barfußschuhe. Und jetzt ist bei mir die Nummer 9 nochmal Kino oder Theater. Pelle fällt dir schnell was ein? Herr der Ringe oder Harry Potter?
2: Herr der Ringe.
1: So und jetzt die Gretchenfrage, die ich äh, jedem stellen muss, bevor ich mit ihm weiterrede. Kaffee oder Tee? Tee. Äh, okay, Pelle, dein Mann. <lacht> <lacht> ja, Tee.
2: Ähm, was soll ich sagen? Das hat, das hat glaube ich, ein
0: bisschen was damit zu tun, Fredjof, dass du äh, Tee gern magst. Ähm, und natürlich äh, vielleicht auch mit deiner, ja, wie soll ich das sagen, mit deiner Ehe, vielleicht mit deinem, mit deiner Bezogenheit äh, zu, zum Land China, könnte ich mir vorstellen, dass du da auch viel Tee kennengelernt hast. Ähm, ja. Stimmt das so ein bisschen oder…
2: Ja, ganz bestimmt. Also ähm, jeder, der mal mich besuchen äh, gekommen äh, war bei uns, der weiß, dass wir eine Teetrinkerklinik sind. Nicht, weil wir Kaffee verschmähen, ähm, gar nicht. Ich trinke auch mal gerne einen Kaffee. Ähm, die Frage aber beim äh, Kaffee, es gibt in der chinesischen Medizin so ein schönes Sprichwort, wenn du Kaffee trinkst, bist du dann nicht mehr müde oder spürst du es nicht mehr? Mhm. Und das war für mich was, was tatsächlich so als Trigger immer hängen geblieben ist, ähm, weshalb ich gerne mal einen Kaffee genieße. Aber wenn ich merke, ähm, dass ich viel und immer wieder irgendwie Kaffee möchte, weil ich gerade, wenn ich müde bin, dann merke ich, Moment, da bin ich irgendwie für mich auf dem Holzweg. Und äh, Pelle, du hast es gerade gesagt: meine Frau ist Chinesin, ich habe lange in China gelebt und ähm, bin natürlich durch die chinesische Teekultur ähm, bis hin zur chinesischen Teezeremonie da doch auch ein bisschen vorgeprägt und es ist einfach was Wunderbares, wenn ich ähm, quasi nicht nur trinke, um Durst zu löschen oder trinke, um wach zu bleiben, Tee hat ja auch äh, Kaffeein, äh, Koffein, und, ähm, sondern wenn ich für mich das Ganze nutzen kann, um ein Erlebnis darzustellen, um zu spüren, um zu riechen, um im Moment zu sein, um das zu genießen. Das ist einfach was, was ich mit Teekultur verbinde. Insofern, ich mag Kaffee, aber ich bin definitiv Teetrinker. <lacht> ähm,
0: du hast es ja vorhin gesagt, ich bin dann doch in der Gezeitenhausklinik gelandet ähm, als Krankenpfleger und habe dann da aber auch im körpertherapeutischen Bereich gearbeitet und ähm, das Aikido für die Patienten angeleitet. Und... Ich hatte mich damals, als ich in der Klinik angefangen habe, dann doch ein bisschen gewundert, dass ähm, die Klinik, also die Kliniken das Laufen am Anfang so ein bisschen verteufelt hatten in meinen Augen, dass es ähm, so war, dass Menschen, die vielleicht ähm, Marathonläufer waren und so, dass die dann komplett äh, mal aufs Laufen verzichten sollten, weil ich für mich in der Zeit noch dachte, ähm, ja, Laufen kann aber auch eine starke Ressource sein, um aus einer psychischen Situation rauszukommen mittlerweile sehe ich das Ganze ein bisschen anders und denke wirklich, ähm, wenn, man, wenn man das nicht stoppen kann, wenn man sowieso schon viel gelaufen ist, also man, man hat ja diese, diese Technik schon ausprobiert, um sich zu stabilisieren und wenn man das dann aufhört ähm, oder nicht mehr aufhören kann, dann ist irgendwie auch ähm, was nicht mehr in Ordnung. Das merke ich halt einfach immer mehr bei den Menschen, die ich trainiere. Das sind einfach viele, die können sich eine Woche Laufpause nicht vorstellen und dann und ich ertappe mich selber, wenn ich mir kleine Ziele, Pläne setze und ausfalle, ertappe ich mich auch immer wieder, dass ich ganz schnell merke, ah oh Mist, dann, oh, dann ist ja dieser Streak vorbei und so. Mhm. Ähm, wie, wie, wie steht ihr als Klinik ähm, bei, mit für Burnout-Patienten und so, wie steht ihr aktuell so zum Laufen und was hast du für Erfahrungen selber auch mit dem Laufen gemacht? Du hast ja
2: auch ein bisschen jetzt angefangen mit dem Laufen in den letzten Jahren. Genau. Ich würde vielleicht aus dem… Äh Aufs Laufen komme ich gleich zu sprechen. Ich würde ganz kurz davor nochmal sagen, dass es generell, wenn ich in Lebenskrisen bin, dann bin ich ganz häufig in äh, verkrusteten Strukturen oder in Strukturen, wo ich nicht mehr gut rauskomme. Das heißt, bei uns ist einer der Grundbegriffe, die wir ganz oft benutzen, der des Gewohnheitsbruchs. Und ähm, das ist, für Behandlung, für das Ankommen in Behandlung, für Menschen, die in schweren Lebenskrisen sind, tatsächlich etwas, was einen hohen Wert hat und ähm, das Laufen ist tatsächlich ein gutes Beispiel davon, wenn es insbesondere in Bezug auf Leistungen, da habt ihr ja eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, gemacht wird, dann, ähm, dann ist die Idee, dass Laufen zur Balance beiträgt, in unseren Augen nicht mehr ganz richtig. Wenn ich das mal überspitzt formuliere, der Manager, der 80 Stunden gearbeitet hat und abends sagt, jetzt muss ich noch laufen gehen, damit ich in Balance bin, da würden wir, wir gehen dann gerne mal so vom vegetativen Nervensystem aus als Bild und würden sagen, der Parasympathikus, der uns stabilisiert bzw. reguliert in der Nacht, der für den Schlaf zuständig ist ne? und ähm, diese ganzen Regulationsmechanismen in Gang setzt der wird beim leistungsmäßigen Laufen nicht so sehr aktiviert. Ähm, anders ist das, wenn ich mich um die absichtslose Bewegung oder das absichtslose Laufen, wenn sich das darum dreht, dann habe ich ähm, eine andere äh, Aktivierung. Und wir erleben das bei vielen Patienten, ähm, dass am Anfang der Zeitaspekt, die sind sehr getrieben, die kommen mit 350 kmh bei uns an, das sind äh, die, die Läufer, das sind ganz häufig Menschen, die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes getrieben auch sind, wo man auch die Frage stellen darf, wovor laufen die vielleicht gerade weg? Und dann ist es einfach sehr interessant, wenn man sagt, was passiert eigentlich, wenn ich an dieser Stelle einen Gewohnheitsbruch auch ansetze. Das Gleiche gilt zum Beispiel ja auch für die Medien. Ne? Da sind wir auch sehr zurückhaltend mit, um dann das nicht zu verteufeln, aber um zu schauen, was passiert eigentlich dann und wie können wir das ähm, nutzen? um auch dem Parasympathikus gleichzeitig ein stabiles Fundament zu geben. Das heißt, es dreht sich sehr stark bei uns nicht nur um den Kopf, um das Kognitive, um das Verstehen der Dinge, sondern auch das Erlebbarmachen auf körperlicher Ebene. Und in dem Moment, wo ich Leistung knüpfe oder in dem Moment, wo ich um 22 Uhr laufe, um etwas zu erreichen, wird das, wird es schwierig. Also da komme ich, da komme ich, ähm, da bin, es gibt da diesen schönen Spruch, ähm, das Hamsterrad aus der Innenperspektive sieht auch aus wie eine Karriereleiter. Mhm. Und wenn ich einfach immer weiter laufe, dann bin ich mittendrin und dann ist es egal, ob ich, äh, wie schnell ich laufe. Wir müssen mal oder wir sollten mal zur Seite gehen und uns unsere Situation angucken. Und dafür brauchen wir aber den Gewohnheitsbruch, weil wir sonst gar nicht in der Wahrnehmungsfähigkeit ähm, dafür sind. Und es gibt äh, ein Bild, also wir, wir behandeln ja einfach, wir sagen immer Menschen, die innerlich häufig leer sind und äh, ganz oft wird gerade Burnout ja mit dem berühmten Akku verglichen. Ähm, da würde ich aber sagen, das ist eigentlich vielleicht nicht ganz passend, denn ähm, der Akku, der kann immer mal wieder aufladen, die Frage ist aber, wie ist es um unser Ladekabel eigentlich bestellt? Also sind wir eigentlich in der Lage wieder aufzuladen ähm, oder haben wir dann Wackelkontakt drin und es kommt gar kein Strom mehr rein, denn die Erschöpfung erstmal ist vollkommen normal. Das ist auch überhaupt nichts, was ähm, in irgendeiner Art und Weise alarmierend wäre, wenn ich ein Projekt habe und einen Tag viel arbeite, bin ich abends äh, müde, das ist normal. Normalerweise sollte ich dann aber am nächsten Tag in der Lage sein, wieder gut weiterzuarbeiten. Sprich, das Ladekabel funktioniert ganz gut. Wenn ich in der Analogie bleibe, dass die Batterie, die leere Batterie der Burnout ist, dann ähm, kommen wir zu so Phänomenen wie Manager, die sagen, ich habe es mit Entspannungstechniken versucht, ich äh, habe Qigong oder Yoga oder Meditation oder äh, Barfußlaufen oder was auch immer ausprobiert, hm. hat alles nichts gebracht. Ja. Das kommt ganz oft als Antwort. Und das das hat aber nur nichts gebracht, wenn ich in der Analogie bleibe, dass diese Dinge mich instant wieder auffüllen sollen. Hm. Das kann einfach nicht das kann nicht funktionieren, sondern wenn wir ähm, all diese Verfahren nutzen für uns in einer guten, wir würden sogar sagen Absichtslosigkeit, um das als Haltung ins Leben ein Stück mit zu integrieren, dann würden wir sozusagen unser Ladekabel eigentlich erst reparieren und erst dann sind wir in der Lage tatsächlich, ähm, uns und und äh, sozusagen den Körper und den Geist auch wieder regelhaft gut aufzuladen und mhm. dann natürlich das ganze Alters entsprechen. Ne? Wenn ich 90 Jahre alt bin, dann ist die volle Leistung halt nicht mehr 100 Prozent. Mhm. Das gehört auch dazu.
1: Ne? Gibt es ein, ein Laufpensum? Also wir haben ja, Pelle und ich, haben auch viel mit wirklich, ja, ich würde schon sagen, Extremsportlern zu tun, die auch wirklich in, über den Marathonbereich hinausgehen und das auch mehrmals im Jahr und daraufhin trainieren etc. Gibt es da einen Bereich, wo du sagen würdest, das ist halt auch mit einem guten Ladekabel eigentlich nicht mehr vertretbar
2: oder das ist schon sehr grenzwertig? Ich glaube, Glaube, dass man sehr stark differenzieren muss zwischen, was ist für den einen Menschen, der das macht, passend mhm. und eignet sich das als Referenzwert für andere. Mhm. Äh, also das wäre, das wäre meine Auffassung dazu, denn ich glaube schon, dass äh, wenn jemand für etwas eine Leidenschaft hat und sich gerne ausprobieren möchte, dann ist das per se ja nicht pathologisch, genauso wenig wie viel Arbeit krankmachend ist mhm. in sich. Ähm, wenn ich aber nicht mehr in der Lage bin, mir selbst Bestätigung zu geben und das im Außen suche über Referenzwerte, die ich mir selbst nicht mehr geben kann äh, und zum Beispiel in der Arbeit heißt es dann, der High Performer, der kann aber viel mehr als du ne? oder sowas ja. in dieser Richtung, ja. ähm, dann wird es schwierig und dann geraten die Systeme eigentlich aus der Bal Balance und ähm, wenn wir gut in der Mitte sind, dann können wir, glaube ich, ganz gut entscheiden, was für uns sinnvoll ist und was vielleicht sowohl für unsere Konstitution als auch für unser Selbstbild nicht mehr ganz so passend ist und ähm, es mag absolute Grenzen geben, ähm, eine, eine, eine Sonne, die größer ist, die brennt halt auch schneller, ne? mhm. also das äh, darf man glaube ich nicht ganz vergessen und wenn ich mir angucke, die, die, Extremsportler und die sehr erfolgreichen Sportler, wie gehen die eigentlich nach ihren Karrieren mit dem Leben um?
1: Wie gehen die denn um?
2: Naja, also viele fallen tatsächlich in ein ziemlich starkes Loch, also da haben wir viele Menschen, entweder dadurch, dass wir sie behandelt haben oder dass wir sie in unserem Bekanntenkreis irgendwie mit drin haben, da haben wir viel erlebt, wenn sich sozusagen das gesamte Bild über diesen Sport definiert und ich, und ich das auch brauche für mein Selbstbild dann ähm, ist das nicht ganz so einfach, wieder in was Gesundes zurückzukommen, zumal ich ja physiologisch meinen Körper tatsächlich ganz anders konstituiert habe. Und ein, ein, ein richtiges Läuferherz, das ist ja ein anderes hm. Herz als ähm, das des Spaziergängers. Ne?
1: Das, ja, beide Herzen, glaube ich. Also das Physiologische und das,
2: ja. <lacht> das <lacht> Seelische.
1: Der Pelle hatte noch einen zweiten Teil äh, der Frage, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, der Friedhof hat es noch am Schirm, ne? Also, ich habe halt gefragt, wie du, genau, du wolltest eben ansetzen, ja, wie du genau. selber zum
2: Laufen stehst. Also, ähm, das Laufen noch als Abschluss ähm, ist für mich, also, ich habe ja auch über dich, Pelle, ähm, äh, eigentlich das, äh, habe ich meine ersten Barfußlaufschuhe äh, bekommen, habe das mal kennengelernt, ähm, finde ich wunderbar. Ich laufe nicht nicht jeden Tag, aber ich laufe für mich gerne, aber nie an Ziele gebunden, sondern einfach nur, um mich zu bewegen und um in die Wahrnehmung zu kommen, um vielleicht mal den Kopf dann tatsächlich abzuschalten. Das ist meine Form des Laufens. So, dass ich sage, ich habe kein Ziel, also ich laufe so lange, wie ich dann halt gerade Lust habe und... Ähm, ich, ich versuche nicht sozusagen im Kognitiven damit einen Zweck zu verbinden direkt. Mhm. Ne? Also quasi, das wäre wieder dieses Bild, dass ich versuche, mhm. meinen Akku aufzuladen und das bekommt was Krampfhaftes in sich. Und ja. äh, dann, glaube ich, wird genau der gegenteilige Effekt erreicht oder ja. kann zumindest erreicht werden.
1: Jetzt hat der Friedhoff seine erste Frage beantwortet, Pelle.
0: Das ist doch gut. <lacht> und der Podcast die erste, und die erste Folge ist fast um.
1: <lacht>
0: <lacht> Er hat ja schon neun andere, Na, nee, zehn andere Bauchfragen beantwortet.
1: Wir sind ja, glaube ich, alle drei so, was man jetzt vielleicht hier in Deutschland Gutmenschen nennen würde, ohne da jetzt eine negative ähm, Wertung drin zu haben, aller AfD-Pegida oder sowas. Aber wir sind ja im, im besten Sinne, glaube ich. Also wir wollen irgendwie Gutes tun, wir wollen Gutes hinterlassen, glaube ich. Ich glaube, wir wollen Menschen irgendwie auch was geben. Jetzt machst du ja aber wirklich, also ich habe deine Vita gelesen und ich dachte, okay, ähm, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Menschen reden will, ob ich da Angst habe vor diesen Menschen. <lacht> ähm, du machst wirklich wahnsinnig viel. <lacht> also ich, ich konnte es gar nicht, ich, ich habe es gar nicht geschafft, es zu Ende zu lesen, was du alles machst. Ähm, also da ist ja schon eine, eine unglaubliche, ich würde jetzt sagen eine unglaubliche Performance dahinter, eine unglaubliche Leistungserbringung ähm, und du kümmerst dich ja jetzt auch im, im Gezeitenhaus ähm, um, um Burnout-Patienten oder das, damit hat es ja glaube ich erst auch so, so angefangen, ähm, mhm. jetzt ist das ja ein First-World-Problem. Burnout irgendwie. Ne? Also wir, 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 wir brennen aus aus, aus Leistungsgedanken, Performance-Druck äh, und das ist ja keine Performance, um jetzt unser nächst, unsere nächste Mahlzeit zu bekommen. Also es geht ja nicht darum, dass wir überleben müssen und da irgendeinen Überlegungsdruck haben, sondern es geht ja wirklich um Selbstverwirklichung, wie du es auch gerade gesagt hast. Wo siehst du da die Sinnstiftung
2: für dich drin,
1: diesen ähm, Menschen zu helfen?
2: Also ich erlebe das so, also einmal, du hast gerade, der, der, wenn man das so hört, äh, wie du über meinen Lebenslauf sprichst, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob ich den selbst lesen möchte. Ja, nee,
1: willst du nicht.
2: Mit Worten äh, Wahnsinnspensum äh, und Leistung und äh, das erlebe ich eigentlich gar nicht so. Aha, ähm, okay. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der äh, gut Pausen einbauen kann, das auch sehr aktiv macht. Ich habe mein, mein ältester und wichtigster Coach, den ich habe, der ist über 80 Jahre alt und der sagt immer, Herr Nelting, wenn Sie nur noch arbeiten und nicht mehr denken, dann geht es Ihren Unternehmen schlecht. Mhm. Und das ist was, was ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Ähm, wenn ich nur gehetzt wäre oder wenn ich irgendwie fad werde, dann ähm, dann glaube ich nicht, dass die, 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 die Erfahrung, die wir jetzt mit über, ich weiß nicht, 20.000 Menschen stationär, glaube ich, gemacht haben, was ist ja ein mhm. großer Erfahrungsschatz, den wir haben, mhm. ich glaube nicht, dass ich diese Erfahrung irgendwie noch Sinn bringt, mit anderen Menschen teilen könnte, sondern ich mhm. würde auch nur äh, jemand werden, der quasi den, die eigene Krise, die in Ordnung ist, die dazugehört für jeden, aber die würde auch ein Ausmaß annehmen, was so destruktiv wäre, dass ich meinem, meinem Erleben von Verantwortung nicht mehr gerecht werden würde. Das mhm. möchte ich aber gerne. Ne?
1: Mhm. Und wofür... Das ist ja ich
2: Entschuldige.
1: Ich wollte gerade nochmal eben reingehen, wo, wo ist ja die Sinnstiftung oder Sinnhaftigkeit für dich in,
2: in, in Burnout-Behandlung oder in, in der Arbeit mit Burnout? Ähm, Menschen in Lebenskrise. Also Krise gehört zum Leben dazu, die definiert uns und sie... Ähm, sie bringt uns Referenzwerte, sowohl für uns als auch für andere. Und äh, wenn ich Menschen in Krisen begleite und ihnen dabei helfe, den eigenen Wert zu finden oder wiederzufinden, um danach auch in der Gesellschaft zu sagen, ich weiß, was Krise bedeutet und ich kann auch selbst als Vorbild agieren, dann finde ich, das ist das enorm äh, sinnstiftend mhm. und wir erleben das bei ganz eigentlich bei fast allen äh, äh, Menschen, die sich uns anvertrauen, dass sie danach sagen: Das ist gut, ich kann das auch würdigen, äh, die Krise, die war, und es gibt neue Wege und ich will vielleicht auch selbst Impulse setzen, um das auch noch weiterzutragen und anderen Menschen zu helfen. Gleichwohl muss man sagen, dass kurativ wir die gesellschaftlichen Themen in Deutschland so nicht lösen werden können. Also, wir können den mhm. Einzelnen sehr gut helfen und wir können. Mhm. Äh, punktuell quasi gute Impulse setzen, aber wir müssen noch viel viel mehr in die breite Öffentlichkeit, in die ähm, in die ja man nennt es immer Prävention, aber Prävention hat auch ja, die ja. Krankheit im, im Hinterkopf äh, eigentlich in ja, die in die ja. Lebenskunst. Wir nennen das immer Forum Lebenskunst. Das ist so unser Titel mhm. dafür. Ne? Wie kann Lebenskunst eigentlich gelingen? Ähm, ich hab auch
0: das Erlebnis äh, oder die Erfahrung gemacht, ich habe ja bei euch an der ähm, direkt an der an der Quelle da gearbeitet, der, das, äh, wo ich dann direkt am Patienten war und ich habe es habe die Erfahrung gemacht, dass eben diese Menschen, die im Burnout waren, die eben auch in, in verantwortungsvollen Positionen häufig gearbeitet haben, nicht nur, aber auch dass die eben, um nochmal beim Taoismus zu bleiben, sich sehr, sehr weit aus dem Tao entfernt hatten oder so mhm. gefallen sind. Also beim Taoismus, wenn man sich damit nicht auskennt, das ist immer so der ein, ein Kerngedanke, ne? dass wir uns im Prinzip nach der Geburt so aus dem Ursprünglichen entfernen oder immer wieder versuchen, dahin zu gelangen, so in das ursprüngliche Paradies. Und ähm, da haben die sich teilweise sehr in ihre eigene Hölle hin entfernt. Und durch so ganz basale Sachen häufig, wie malen ähm, und eben wieder ruhen und ähm, spazieren gehen, Körpertherapie, sich ganz, äh, also sich spüren, vor allen Dingen auch in, in, in kleinen Dingen wieder spüren, hat erstmal, dafür erstmal zu eigenen Bedürfnissen, die gar nicht mehr da waren oder nicht mehr wahrgenommen wurden, erstmal dazu geführt, dass die wieder da waren und das hat dazu geführt, dass Burnout-Patienten ähm, natürlich häufig auch ihre Arbeit über überdacht haben und auch die auch die Berufswahl überdacht haben ähm, und dann aufgehört haben damit aber auch eben viele gesagt haben so jetzt jetzt gehe ich dahin aber diesmal diesmal verliere ich mich dabei nicht selbst ja oder und erst dann äh, bin ich für die anderen auch eine Führungsfigur die ähm, die in eine gesunde Richtung geht mhm. ansonsten entfernen wir uns als komplette als kompletter Komplex der ganze Arbeitsplatz entfernt sich dann da aus dem, aus dem guttunenden Bereich. Und von daher, ich habe das als sehr, persönlich als sehr sinnstiftend äh, für mich da empfunden. Das waren meistens eher Menschen, die da ins Burnout geraten, die zwar sogenannte High-Performer sind, aber die, die, waren eher die Gutmütigen, sage ich mal. es ja. ist das Los der, das ist das Los der Gutmütigen ausgenutzt zu werden. Und ähm, das habe ich da auch so erlebt und dass man da eher gesagt hat, so jetzt pass mal ein bisschen auf dich auf, denn du verzehrst dich und äh, damit verzehr, die anderen verzehrst du mit ne? und mhm. ähm, das konnten die meisten gut nehmen. Ich weiß nicht, ob das, das so ein bisschen trifft, auch Friedhoff, ähm,
2: wie, wie sich die Arbeit im Großen darstellt. Ja, also ich würde sagen, das ist ja dadurch, dass du auch sehr viel, sehr eng direkt mit dem Patienten zusammengearbeitet hast, das hast du ja eine einen wunderbaren Einblick darin. Und ähm, ich erlebe es so, wenn, ähm, wenn wir es geschafft haben, mit den Patienten eine Bindung, eine Beziehung aufzubauen und gleichzeitig das zu würdigen, was bisher war, und eben nicht mit einem gesellschaftlich üblichen Label zu versehen. Ne? Also ähm, ich sag mal, wenn ich ein, nur ein plakatives Beispiel, wenn ich einen Alkoholiker habe und dem sagt, du Idiot, du säufst dich tot wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Alkoholiker dann aufhört zu trinken? Die ist, die ist sehr, sehr gering. Wenn ich aber eine Beziehung, eine Bindung aufbaue und mir den, die Geschichte von dem Menschen anhöre und das mal andersrum formulieren würde, beispielsweise, dass du oder in dem Kontext, dass sie das überhaupt nach dem, was sie erlebt haben, in dem Kontext, in Sinn drin war, dass sie überhaupt noch gerade auslaufen, finde ich, ist eine ganz schöne Leistung. Wenn ich das mal würdige, dann ist das etwas, was bei den Menschen erstmal was auslöst, ich bin ja doch kein äh, Idiot, das weiß der selbst, dass das Saufen auf Dauer ne? nichts wird oder was auch immer das hm. für Themen sind. Und wenn man dann zusammen sagt, lass uns doch mal überlegen, wie wir jetzt weitergehen können, was wir machen können. Ne? Und wir sagen immer für uns, Therapie ist ein emergenter Prozess. Das heißt, da entsteht immer was Neues. Ähm, der Patient ist der Themenexperte und wir sind eigentlich nur die Prozessexperten an der Seite und begleiten das dann dafür. Und da entstehen einfach wunderbare Dinge, wie das der Pelle eben gerade schon gesagt hat und Menschen, die deutlich resilienter und in Würdigung dessen, was bisher war, ins Leben zurückgehen. Und das ist auch deshalb so wichtig, weil diese Menschen sind wiederum die Eltern der Kinder, die in der neuen Generation jetzt groß werden. Und ähm, mhm. wir erleben es immer wieder, wir haben so viele transgenerationale Themen, was über Eltern, Großeltern, Kriegsthemen und so weiter und so fort weitergegeben wird, dass es ähm, eine unglaublich große leistung ist wenn jemand sagt oder wenn es jemand schafft dass die transgenerationalen rucksäcke die wir mitbekommen haben nicht bei den kindern oder zumindest nicht so stark bei den kindern abgeliefert werden dann ja. wird raum für gestaltung wieder ne? also das sind kinder und so habe ja. ich ähm, mich selbst erlebt ich sage immer, die, die für mich mit größter leistung meiner eltern ist dass sie ihre eigenen päckchen nicht bei mir abgeladen haben einfach so oder zumindest nicht spürsam mhm. und dadurch bin mhm. ich natürlich in einer ganz anderen kraft und kann natürlich viel eher schöne Projekte machen oder andere Dinge aufbauen, als dass andere Menschen, die erstmal damit beschäftigt sind, diese ganzen Pakete noch zu bearbeiten. Ein schöner Satz von
0: deinem Vater, fand ich, war, der ist auch Psychiater ne? und der sagte, wir haben unsere Krisen einfach nur zu anderen Zeiten, aber wir sind nicht anders als die Patienten. Sie ne? haben halt die Krise jetzt und wir zu anderen Zeiten. Ja also diesen, diesen ähm, Schritt da rausgehen auch, dass man ähm, Burnout, Depression oder irgendwie sowas als die anderen, die da drüben, die, äh, also man hat, hat das sehr, hat, hat sich als Behandler sehr da rein integriert, ne, in die, hat, hat die Trennung aufgehoben, das fand ich einfach sehr schön und ähm, das ist ein Satz, der ist mir sehr, sehr hängen geblieben, dass ich Früher, glaube ich, schon, bevor ich da bei euch gearbeitet habe, gedacht habe, okay, krass, da hinten Psychosomatik oder Psychiatrie, das ist irgendwie, ja, ein, ein Gebiet, ähm, da, da landet man drin und dann ist vorbei, <lacht> so ja. Und, und dass es irgendwie Krisen sind, die bewältigt werden können und dass es uns alle immer wieder erwischen kann, ähm, in die Krise zu geraten, das ist mir erst da so klar geworden und wie viel Macht und wie viel Potenzial in so einer Krise mhm. steckt. Und... Ähm, ja, vielleicht magst du da vielleicht noch ja, was zu sagen.
2: Vielleicht, ich würde sagen, noch nicht mal uns erwischen kann, diese Krise, sondern die sind gut und absolut wichtig. Also wir haben, wir heißen Gezeitenhaus, weil es Ebbe und Flut gibt und die gehören beide zum Leben. Und das Leben, sagen wir immer, das, das gedeiht im Wechsel der Gezeiten. Ne? Also das ist beides absolut notwendig. Insofern ist die Krise ähm, äh, nicht nur in Ordnung, sondern sie ist sogar wichtig. Ne? Also beim Kind fängt das schon an, wenn das, wenn das, äh, wenn ich Nein zum Kind sage, dann schreit das oder findet es nicht gut. Ne? So und gleichzeitig ist es absolut mhm. notwendig, weil es ihm einen Raum der Sicherheit gibt. In diesem Raum kann es sich bewegen ne? und es ist nicht mhm. entgrenzt quasi. Ähm, und äh, den, den Satz, den du von meinem Vater, ähm, als also er ist nicht Psychiater, er ist Psychosomatiker, ähm, aber äh, da gibt es viele Überschneidungen natürlich auch drin. Ähm, das ist sozusagen der eine Teil, dass er gesagt hat, wir haben unsere Krisen zu anderen Zeiten. Und das zweite, äh, was er gesagt hat immer ist, ähm, oder was er immer sagt, äh, wir sind psychosomatische Wesen und wenn wir krank sind, dann bleiben wir das. Also sprich… Wir sind sozusagen nicht nur psychosomatisch im Falle der Krankheit, sondern das gehört zu uns. Das ist ganz normal. Und wir 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 reagieren so. und wir regulieren mhm. ständig. Ne? Das äh, mhm. gehört zu uns als Menschsein dazu. Und insofern ist die Krise, es ähm, ist zwar mittlerweile ein bisschen abgedroschen als Begriff, aber Krise als Chance stimmt in sich tatsächlich. Ne, Da ist ganz viel Wahrheit mhm. drin. Und äh, es ist nicht nur eine Chance, sondern es ist tatsächlich eine, es kann eine Grundlage sein, auf der äh, Sinn, sinnhaftes und gesundes und lebenspflegendes Leben stattfinden kann. Das heißt aber ja auch, dass ähm, ich nicht in der
0: Mitte bleiben muss, sondern dass ich ab und an in die Mitte zurückkehren darf. Ja.
2: Also dass ich, ich, ich muss auch äh, aus der Mitte raus, ja. um Krisen ja, da, erleben zu Das ist so enorm wichtig. Also physikalisch würde man ja sagen, in der Mitte sein ist tot, ne? Also dann, dann passiert eben nichts mehr, ne? Dann ist keine Klar, Bewegung keine mehr Bewegung, da. Ne? Ja, ja. Und ähm, wie war das am Anfang? War das Wort und Wort ist ja Logos und Logos bedeutet auch Schwingung. Also wir, wir, wir brauchen wie das Pendel Schwingung und in der neuesten, in den neuesten Varianten der Stringtheorie wird ja ähm, über die Rolle der Musik gesprochen. Ne? Und da dreht es sich immer um das Setzen, Akzent, Pause, Akzent, Pause, ne? Und ähm, ich halte das für äh, unglaublich wichtig, dass wir Rhythmus und Bewegung haben. Und das bedeutet, wir kommen immer mal wieder ähm, bei uns vorbei. Und die Pause, die ist auch nicht da, wo der tiefste Punkt des Pendels ist, sondern die ist ja eigentlich immer an den Seiten. Ne? Und das ist ein ganz kurzer Moment, wo das Pendel mal ruhig ist da kommen wir vorbei mhm. und das sind wunderschöne Momente und dann schwingen wir aber auch mhm. schon wieder los und das nennt sich Leben. Mhm. Mhm. Schön. Heißt aufs
0: Laufen übertragen, Laufen, Pause, Laufen, <lacht> Pause. <lacht> und damit äh, wären wir in der Lage, vielleicht äh, auch etwas gesünder zu laufen, wenn wir wirklich diese Pause als äh, nicht bedrohlich wahrnehmen, sondern die, die Notwendigkeit, um insgesamt eine Mitte eine Mitte erleben zu dürfen.
1: Mhm. Mhm. Dann ist das doch ein schöner Schlusstenor und wir sind jetzt sogar in die Stringtheorie reingegangen. Es bleibt so tief, liebe Leute, im Freiläufer-Podcast, in jeder Folge. Und äh, vielen, vielen lieben Dank, Friedhoff. Für deine, für deine Zeit und für deinen Input. Ja, sehr gerne. Danke dir, Pelle. Den Freilaufer Podcast gibt es jetzt immer alle 14 Tage. Wir wünschen euch eine großartige Zeit. Bis dahin, macht's gut. Euer Emanuel. Und jetzt musst du ja, was heilen. Genau. Ich glaube, als Radiomoderator flüstert man dann auch So, macht's gut, Leute. Schlaft gut.
2: Macht's gut. Tschüss, Felipe. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>